0: Meus irmãos, a nossa perspectiva hoje é dar continuidade ao estudo da semana passada. Haja vista que, devido à ocorrência da nossa Assembleia, nós ficamos com o tempo reduzido para o estudo, né? de forma que não foi possível concluir o estudo daquele dia e o faremos hoje. Nós havíamos pensado, né, dentro da organização do currículo, que hoje nós trabalharíamos uma outra passagem, né, dando continuidade ao que foi iniciado né, na semana que passou. Né? Então, naquela oportunidade, nós abrimos o capítulo 3, pensando na perspectiva de um casamento saudável, onde abordamos ali quais são as orientações da palavra de Deus, segundo Pedro, né, para a mulher e, consequentemente, para o homem... Essa parte em que Pedro trata e fala o coração da mulher ainda não foi concluída, por isso nós estamos retornando a ela hoje para fecharmos o entendimento e assim partirmos para os versos seguintes, seguintes que estão a partir do verso 7, aqui do capítulo 3. Mas voltemos, portanto, aos versículos de 1 a 6 da primeira carta de Pedro. Eu queria chamar a sua atenção para a leitura dessa passagem tão importante para a nossa compreensão. E diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe, Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos orar? Senhor, tua iluminação é necessária a nós nesse momento. Somos, ó Deus, em extremo pequenos, ainda tímidos no entendimento, rogamos, portanto, ao Senhor que nos ajude para que sejamos bem-sucedidos nessa tarefa de compreensão e aplicação da Tua Palavra, dos Teus estatutos à nossa vida cotidiana. Fala, portanto, o Senhor, ao coração da Tua Igreja, ao coração dos Teus filhos e filhas, ensinando-os a guardar todas as coisas Coisas estas, ó Pai, que constituem o ferramental para que possamos desempenhar a missão para a qual o Senhor nos chamou. E ajuda-nos por Teu Santo Espírito, Te rogamos também em nome de Cristo Jesus. Amém. Pedro vem abordando temas de cunho social, político e profissional. Aqui no capítulo 3, a ênfase do apóstolo é o matrimônio. E ele aqui está dando orientações a homens e mulheres, mostrando a importância desse amor bem elaborado, bem colocado, entendendo que a ética cristã, na verdade, é uma pessoa. Cristo Jesus. Não é possível vivermos uma vida social equilibrada, desenvolvermos um entendimento político que seja adequado, ou mesmo uma compreensão profissional que seja útil e benevolente sem que Cristo seja o centro. O mesmo se dá também para com a nossa família. Alvin Toffler, já citado aqui, vai dizer que a família é o principal problema da sociedade. Porque os desarranjos que nós encontramos na sociedade, na política e mesmo nos aspectos profissionais têm sua gênese na família. É a família que está encarregada de formar o cidadão. É ela que está encarregada de formar o entendimento acerca do bem comum. É ela também que tem ali a oportunidade de inculcar nos filhos a importância do trabalho. Portanto, se a família falha, falha tudo mais. Se a família cai, cai tudo mais. E aqui, falando da perspectiva do casamento, Pedro vai dizer que a ética cristã não é, para o casamento se fundamenta também em Jesus. E aí é importante que nós consideremos não é, as dificuldades culturais que as mulheres têm enfrentado ao longo dos anos. Falamos disso na aula passada. E a título de rememoração, de recapitulação, o que nós temos visto, num resumo é, grotesco, é justamente esse, que muitos privilégios foram dados aos homens e as mulheres foram tolhidas de seus direitos, ficando elas com a maior parte dos deveres. Essa realidade triste né, se verifica em muitas culturas, como a judaica, a grega e a romana, onde os homens eram tudo e as mulheres eram, muitas vezes, menos que nada. É Cristo, portanto, que traz essa revolução para as mulheres. É Jesus que coloca as mulheres de novo na perspectiva adequada, idealizada por Deus. Porque se as culturas humanas têm coisificado a mulher, têm transformado a mulher num mero objeto, Cristo tem resgatado a ideia de que a mulher, assim como o homem, é uma pessoa. Ou são pessoas, não são coisas. Elas não são escravas, mas são livres. Elas não são inferiores, mas igualmente dignas. Mas bem sabemos que, no primeiro século, a realidade do casamento era um tanto quanto difícil, porque a mulher se limitava simplesmente a seguir o marido, até mesmo nas questões de fé. Ela não tinha o direito de escolher a sua fé, por assim dizer. Falo por assim dizer porque fé não se escolhe. Fé é uma só. Fé salvadora é a fé em Cristo Jesus, mas qualquer mulher que divergisse do seu esposo não é, nas questões de fé era tida como infiel, era tida como uma mulher indigna, uma mulher amaldiçoada e aí as dificuldades eram grandes e agora notem meus irmãos como isso se torna acentuado quando mulheres conhecendo o evangelho se convertem. A homens que ainda, diante ou ao lado de homens, perdão, que ainda não haviam entendido a mensagem de Cristo. Era um problema. E a essas mulheres que Pedro escreve, é essas mulheres que Pedro consola aqui nessa passagem. E ele vai falar de submissão, não como sendo algo ruim, conforme é entendido hoje, infelizmente, pela maior parte da sociedade. O desgaste do termo tornou a submissão um pesadelo às mulheres, porque a maioria das mulheres ainda hoje entende a submissão como algo pejorativo, difícil de ser praticado, haja vista que muitos homens também, ao requererem a submissão de suas esposas, o fazem de forma equivocada, longe da compreensão do que a palavra do Senhor realmente nos dá. Então, Pedro vai colocar a submissão diante de alguns pontos, como sendo, primeiramente, um mandamento. E aqui o objetivo desse mandamento do Senhor é libertar as mulheres do seu ego. É importante fazermos o um link aqui com o momento da criação em que o primeiro casal cai. E o que nós percebemos ali é que ambos, homem e mulher, no caso Adão e Eva, caem no abismo do ego. Ambos começam agora a pensar a apenas nos seus próprios interesses. E surge aí os conflitos. A mulher querendo dominar o homem, o homem subjugando a mulher, negligenciando a mulher e essa situação se arrasta o mundo afora. Portanto, a ideia da submissão e do amor aqui já dando um norte para vocês quanto às responsabilidades masculinas são exatamente a perspectiva divina de libertá-los desse ego que os massacra, desse ego que os afasta um do outro então, e, e, e ainda do Senhor. Essa perspectiva hierárquica é resgatada aqui para que nós entendamos que fomos chamados a desenvolvermos juntos, como casais, uma parceria harmônica, a ideia da correspondência. É isso que o Senhor entende quando Ele chama homem e mulher para caminharem juntos, que eles sejam correspondentes e se correspondam nas diversas áreas que constituem a sua vida, física, emocional e também espiritual. É A ideia do resgate dessa unidade em Cristo. Óbvio que, nesse caminho todo, nós nos deparamos com alguns extremos, com alguns problemas que vão complicar ainda mais a situação. Não é? Nós temos... Infelizmente, a presença em nossa cultura humana do machismo e do feminismo. feminismo. Eita, hoje eu tô Do feminismo, que são extremos de valorização, né, vamos dizer, sexual, de gênero, onde cada um puxa para si né, a maior parte dos seus interesses. Mais uma vez, distorcendo o ideal bíblico, o ideal do Senhor... Né, que mancha e acaba destruindo essa perspectiva de parceria para a qual o Senhor o chamou. Porque o machismo vai tirar da mulher tudo o que Deus lhe deu. E o feminismo tenta, né, como fruto do liberalismo teológico, acrescentar né, à mulher o que Deus não lhe otorgou. Então, percebam que são extremos. O feminismo ele não visa resgatar o que foi tirado da mulher, mas acrescentar. Não é, ou seja, a ideia é suplantar o homem. Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos uma guerra, que a gente até lida com muita tranquilidade, que é a chamada guerra dos sexos. A ideia de sexos opostos surgiu lá no Éden, ou fora do Éden, né, logo após a queda, quando homem e mulher, diante do erro que cometeram, juntos começam a olhar um para o outro como adversários. O que foi que você fez, Adão? A mulher que você me deu, né? foi lá, colheu a fruta e me deu. O que foi que você fez, Eva? Não, a serpente me deu e me convenceu. Quando Eva fala da serpente, ela está dizendo, olha, eu estava sozinha, meu marido não estava comigo, fiquei à mercê dos Perigos. Então, começamos aí a perceber, irmãos, que há um problema. Por isso, Pedro vem resgatando essa ideia de submissão como sendo um mandamento, de submissão como sendo algo exclusivo na esfera do casamento. Quando pensamos na submissão da mulher, não estamos pensando em uma mulher que se submete a qualquer homem. A mulher não deve prestar continência a todo homem que encontra pela rua. Óbvio que há esferas de respeito e de submissão profissional, por exemplo. Nós não vamos sair por aí implantando o caos. A ideia não é essa, mas quando o termo fala aqui de submissão, é de entender que a esposa tem junto ao seu marido essa perspectiva, porque ela lhe foi dada pelo Senhor, é um mandamento, mas é exclusiva a essa esfera. A mulher não é submissa a qualquer homem. A mulher não deve não é, ser é, fiel aqui a qualquer homem. A fidelidade dela é ao marido. São responsabilidades que estão inseridas na esfera conjugal, justamente para que haja funcionalidade é, no casamento. Agora, sim, dando sequência, nós vamos perceber um terceiro aspecto, porque essa submissão... Ao marido é fundamentada no exemplo de Cristo. Então, é interessante que nós observemos que o próprio Cristo foi alguém marcado pela submissão. Pedro vai nos dizer aqui, no capítulo 2, dessa primeira carta que ele escreve, algo interessante a respeito de Cristo Jesus. Ainda no capítulo 2, a partir do verso 21, ele diz, porquanto para si mesmo foste chamados pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes -os, os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando o maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se a aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, Mortos para os pecados, vivamos a justiça. Por suas chagas, fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que Cristo se submeteu a todo horror, a todo sofrimento, a toda dor, a todos os ultrajes, a toda vergonha que lhe estava reservada de modo resignado. Cristo não protestou, Cristo não questionou, o máximo que Cristo fez foi pedir numa oração uma sorte diferente, que é importante destacar, Deus não atendeu. Então a gente muitas vezes olha para as nossas orações, não é? E pensa, puxa, eu tenho orado tanto e Deus está calado. Mas percebam que o próprio Filho de Deus teve uma oração não atendida. Porque a soberania do Senhor, ela prevalece sobre tudo. Então, isso é para nos mostrar que, entendendo que a submissão é um mandamento do Senhor, ela tem sobre nós um peso profundo. Peso esse que estava até mesmo sobre o próprio Jesus. E quando Jesus se submete, Ele está aqui destacando a grandeza do Senhor e a nossa responsabilidade, haja vista que Ele é o modelo de humanidade perfeita. Cristo é chamado de o um segundo Adão, não por acaso, porque o primeiro Adão veio representando toda a humanidade e a sua representatividade nos colocou na situação em que estamos hoje. Somos seus filhos diretos e é por isso que herdamos dele a maldição do pecado que ele cometeu. Mas vemos também Cristo, o segundo Adão, que vem igualmente representando pela fé toda a humanidade toda a humanidade que nele crê. E esta humanidade que nele crê, recebe por herança a sua justificação, recebe o perdão dos seus pecados, recebe a alegria eterna, o privilégio de morar na eternidade com o Senhor. Cristo, portanto, ele resgata, ele conserta, ele refaz o que o primeiro Adão, por sua desobediência, acabou destruindo. Então, percebamos que Cristo ele é modelo para nós de submissão. Cristo se submete à vontade de Deus. Por que nós não nos submeteríamos? Percebam que a compreensão de submissão na palavra de Deus ela é abrangente. Não é uma exclusividade da mulher. Aqui Pedro está colocando algo específico, é dentro da esfera do casamento. Mas todos nós experimentamos perspectivas de submissão em nossa vida. Somos submissos, inicialmente, aos nossos pais. Depois, somos submissos aos nossos empregadores, aos nossos professores, aos nossos líderes espirituais, aos nossos líderes políticos. Nós temos tratado disso aqui, abordado isso aqui. Pedro já falou isso também. Então, há aspectos de submissão em todos os níveis aos quais nós todos estamos sujeitos. A perspectiva de Pedro aqui é específica porque ele está falando do casamento e na esfera do casamento a mulher deve ser submissa ao seu esposo entendendo que ela com a sua submissão está contribuindo para o projeto familiar que o Senhor entrega na mão dos dois. O homem tem grande responsabilidade e ladeado pela mulher que cumpre a missão ao seu lado ele tem a perspectiva de agradar ao Senhor fazendo o que ele o chamou para fazer. Que está no bojo da própria criação. Cuidar um do outro, multiplicar-se, educar os filhos, formar não é, a humanidade. Então, tudo isso está dentro da esfera do casamento. Então, se não há acordo, se não há submissão, se não há amor, tudo isso ruim as gerações que virão depois de nós experimentarão tempos profundos, difíceis e amargos, se a coisa continuar na pegada que está. A família cada vez menos considerada. A submissão sendo cada vez menos praticada. O amor e a responsabilidade por parte dos homens sendo igualmente negligenciados. Perguntamos... Haverá sociedade no futuro? Quando eu falo em sociedade, estou pensando em algo organizado, estou pensando em algo ordenado. Caos não é sociedade. Mas estamos rumando para um tempo difícil, para um tempo complicado, porque as pessoas estão se afastando a passos largos da vontade do Senhor. E começam com ataques a coisas assim, como a submissão. Nossas meninas estão ouvindo nas redes sociais, estão lendo também, estão ouvindo nas escolas que submissão é coisa ultrapassada. Que ela olhar para o marido dela como sendo alguém que a lidera, que a conduz, que a abençoa, é coisa de idiotas. É isso que elas estão ouvindo. É isso que está sendo pregado, é isso que está sendo ensinado. E muitas vezes, imbuídos de um sentimento egocêntrico, nós estamos aplaudindo, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que com isso mesmo nós estamos contribuindo para a corrosão daquilo que nós até amamos, que é a nossa vida social. Então, Pedro está aqui, fazendo a vontade do Senhor, nos orientando a retornarmos aos princípios da palavra do Senhor. Percebam que isso foi escrito no primeiro século. Dois mil anos se passaram e o problema persiste. O problema continua. As coisas seguem, não é? Numa marcha impressionantemente destrutiva. Então é importante entender que o fundamento aqui é Cristo. Então, quando eu entendo a minha perspectiva de submissão, não é? aos meus líderes espirituais, quando eu entendo a minha perspectiva de submissão aos meus pais, aos meus governantes, eu estou entendendo que Cristo fez assim. Você pode procurar. Não há um xingamento de Jesus contra Pôncio, Pilatos, contra seus algozes. Jesus, quando foi... Cercado no jardim do Getsemane, o que foi que ele fez? Foi ele que empunhou a espada e tentou cortar a cabeça de Malco? Não. Jesus estava curando ali aqueles que iam prendê-lo, aqueles que iam conduzi-lo à morte. Jesus estava abençoando aqueles que estavam ali impondo o mal. Por que, que isso acontece? Será que é por acaso? Não. É para nos ensinar. Então, a submissão é fundamentada no exemplo de Cristo. Cristo foi submisso, sejamos nós também. Outra coisa, a submissão ao marido é uma oportunidade. Pedro vai apresentar a submissão ao marido como sendo uma oportunidade de a esposa fazer diferença. Esposas insubmissas perdem a oportunidade de abençoar seu marido. Ah, mas esse traço não merece. De fato. E não é por merecimento. E nem você merece, e nem eu. Tudo é graça. Então, o que nós oferecemos, nós recebemos já de graça da parte do Senhor. Então, quando ele diz, sede vós, igualmente submisso ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, nós estamos entendendo aqui que há, diante de vocês filhos do Senhor, uma oportunidade de fazer a diferença na vida do seu marido, caso ele ainda não conheça o Senhor. Eu costumo dizer a mulheres piedosas que enfrentam dificuldades no seu casamento, é algo pesado, mas é abençoador. Você, minha filha, é o ponto de luz na sua casa. E o mesmo eu digo a homens que Estão na posição inversa, né? Que muitas vezes são os crentes dentro de casa, lidando com uma mulher richosa, encrenqueira, confusenta, briguenta, preguiçosa e insubmissa. Pastor, eu vou largar essa mulher. Eu falo, não, filho, a chance dela prestar é com você. Pesado isso, né? Teve um que falou para mim, pastor, ó, já estou para decidir. Aí eu falei com ele assim: Deixa eu te lembrar uma coisa, a nossa parte é a do sacrifício. Ele é mesmo, pastor? É, eu falei, então tá bom. Ele não tocou mais no assunto. Menino crente. Interessante, gente, é que essa é uma perspectiva pesada. Mas o Senhor Jesus não nos chamou para brincadeira. O Senhor Jesus não nos chamou para ficarmos aqui de boa. Não, Ele nos chamou para uma luta, para uma guerra, para uma, uma batalha que se estabelece onde? No nosso coração. É o campo de batalha mais ferrenho que você vai conhecer ao longo da sua vida. É o seu próprio coração. Então, já que você tem essa luta dentro de si, invite embates desnecessários. Invite embates. Muitas vezes nós pensamos que o muito falar, o muito argumentar, vai nos fazer vitoriosos. E não é assim que se vence, não é assim que se ganha uma luta, é pelo testemunho. É o que Pedro chama aqui de uma guerra silenciosa. Essa guerra silenciosa é orientada pela palavra, é baseada na intimidade com o Senhor, por meio da oração, e também se estabelece por meio do impacto causado pelas atitudes orientadas pela fé. Pastor, mas como é que eu faço isso? Na dependência de Deus. Hoje e noite nós vamos conhecer um texto de Eclesiastes, onde a gente muitas vezes vai se achar perdido. Porque Eclesiastes vai nos apresentar uma perspectiva que nem sempre as nossas elaborações... Não é, terminam com o resultado esperado. Tudo isso para entender que não depende de nós, depende do Senhor. Mas nós podemos nos preparar, nós podemos apresentar o melhor que há em nós por meio de Cristo Jesus. É o que eu chamo de vitrine da fé. O que é a vitrine da fé? É a maneira como você vive o jeito que você se relaciona, as decisões que você toma, as escolhas que você faz, mostram às pessoas ao seu redor o que realmente importa para você. Se você é honesto no seu trabalho, pelo temor ao Senhor, isso impacta pessoas. Se você é justo nos seus relacionamentos, se você é fiel a Deus, nos seus relacionamentos, isso impacta pessoas. Sabe qual foi o grande erro de Adão? Foi considerar mais a proposta de Eva do que a do Senhor. Quando eu amo o que Deus me dá mais do que Ele que me deu, eu bagunço tudo, eu coloco tudo a perder. Nós temos bênçãos em nossas vidas, e a maior parte delas são pessoas, mas eu não posso colocar essas pessoas, essas bênçãos, acima do abençoador. Quando o Senhor vai falar com Adão e diz: Ó, oh, visto que você ouviu a voz da sua mulher, ao invés de prestar atenção na minha orientação, segura que lá vai pedrada. Você gosta de trabalhar, não é? Pois é, seu trabalho agora vai ser difícil. Você acha bom chegar no jardim e ter o que colher, né? Pois é, agora você vai ter que jogar a semente no chão e esperar crescer. Tá certo? Então, o Senhor infringiu dificuldades ao homem para ele entender como é prejudicial a vida fora dele. A submissão ela nos leva a entender justamente isso, que é o Senhor que tem o controle. Que eu não estou me submetendo a alguém, mas ao Senhor. Quando você se submete, meu irmão, ao seu esposo, você não está fazendo ele grande, não. Você está reconhecendo a grandeza do Senhor, que é sobre ele. E quando você se submete ao seu esposo, você aumenta muito a responsabilidade dele. Porque o Senhor não vai te esquecer se ele não honrar sua submissão. Agora eu te pergunto, qual justiça é melhor? A sua ou a do Senhor? O máximo que você pode fazer é desprezá-lo. Com certeza isso é doído. Mas a justiça de Deus é melhor que a minha, que a sua. Então, considere isso. A submissão é algo abençoador. É uma oportunidade para você fazer a diferença. É uma oportunidade para você exercitar a sua fé. Não é uma oportunidade fácil, obviamente. Mas o seu esposo, se te ama pode facilitar a submissão, honrando e cuidando de você. Mas é o Senhor quem vai conduzir essas coisas. Portanto, suas atitudes são fortes. Então, uma mulher submissa precisa considerar suas atitudes, precisa considerar, em segundo lugar, sua apresentação. Olha só que interessante, Pedro vai falar aqui da estética feminina. Não seja o adorno da esposa... O que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. A gente parece que está tocando agora na entrada de um terreno minado. Aí lá vem o pastor então apresentar agora uma proposta. Vamos estabelecer aqui um tipo de vestimento para as irmãs. Vamos orientar agora o que vocês podem ou não usar em termos de cosméticos e vestuário. É isso? A ideia de Pedro aqui, meus irmãos, não é considerar essas coisas necessariamente. Mas pensemos, no século I, a vida social da mulher era nula, correto? As mulheres que tinham condições, as mulheres que eram ricas, viviam uma vida fútil. Porque a maneira de elas obter algum destaque, alguma atenção, era cultuando a beleza, né, o corpo, e tentando se destacar de alguma maneira. Mas qual era o prejuízo disso tudo? É que elas passavam tanto tempo cuidando da aparência que anulavam a própria alma, negligenciavam o próprio coração. É interessante que, quando Pedro diz não seja o adorno da esposa o que é exterior, seja, porém, o homem interior do coração, ele vai orientar aqui as mulheres a serem mulheres piedosas. E uma mulher, para ser piedosa, ela não precisa ser desarrumada, ela não precisa ser feia, ela não precisa ser desleixada com a sua apresentação. O problema aqui que Pedro vê é quando toda a atenção é colocada só nisso. O que Pedro está destacando aqui é que aquelas mulheres circunstantes daquele momento da história eram mulheres que se preocupavam apenas com isso. Eram mulheres vazias, muito bem apresentadas, mas mulheres vazias. Pedro está dizendo, olha, a verdadeira beleza é a beleza que vem de dentro, é a beleza que emana de um coração dedicado ao Senhor, então, o que Pedro está dizendo é o seguinte, o padrão mundano é esse, pareça a mais linda possível, não importa o que haja dentro de você. Eram mulheres muito bem arrumadas, eram mulheres muito enfeitadas. Percebam que aqui nós temos referências, não apenas a, a ideia cosmética, né? a ideia de cosmético vem da palavra cosmos, então, era o, o jeito né, do mundo né, entender como alguém podia ser bem apresentável, é? mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o que vocês têm que fazer é se mostrarem como pessoas cheias de vida. Então, o padrão mundano era esse, não importa se você está triste, se você tem um casamento infeliz, seja poderosa. E aí, olha só, como é que hoje se esvaziam os termos. O que é uma mulher poderosa hoje na linguagem mundana? a uma mulher que se apresenta muito bem, mas que talvez esteja destruída por dentro, que talvez esteja lutando contra uma depressão, que talvez não tenha amigos, mas é poderosa. Por quê? Cabelão, né? Muito bonita, corpo em dia, né? Poderosa. Mas qual o poder que ela tem? Vocês, minhas irmãs, são poderosas porque o poder de vocês é o poder de Cristo Jesus. O poder de vocês é o poder de lutar contra o pecado. O poder de vocês é o de depender do Senhor. O poder de vocês é o de reconhecer que mesmo as situações mais difíceis podem ser superadas por causa da graça de Cristo Jesus, conforme Paulo em Filipenses 4.13. Vocês podem tudo em Cristo. Aí eu pergunto, quem são as poderosas? São vocês. Portanto, a mulher cristã deve, sim, se arrumar, mas se arrume completamente. Se arrume por fora e se arrume por dentro. O que Pedro está recomendando aqui é o equilíbrio. O cultivo da beleza não deve ser desprezado, mas não deve ser priorizado. Essa é a questão. Não é o que importa mais. Importa muito. A Bíblia faz muitas referências à beleza feminina. A mulher virtuosa não era uma mulher desleixada. Você vai observar, eu até separei aqui, né, provérbios 31, 30, vai dizer que a mulher virtuosa ela se vestia bem e cuidava para que a sua família estivesse igualmente bem vestida, protegida nos tempos do frio, enfim, era uma mulher completa. Era uma mulher diligente que estava atenta a todas as necessidades da sua casa. Então, espiritualidade e desleixo não tem nada a ver. Nada a ver. Muitas vezes a gente acha, ah, vou me vestir com modéstia. O que é se vestir com modéstia? Não é eleger um tipo de roupa, mas é eleger uma atitude modesta. Aí é onde está a diferença. É não entender que o valor que te é conferido te é dado pela marca da roupa que você usa, pelo tipo da roupa que você usa, pelo comprimento da roupa que você usa ou pelo decote da roupa que você usa. Então, são equilíbrios. Porque se a sua roupa precisa ter menos tecido para você ser valorizado, está errado. Se ela precisa varrer o chão para você ser considerada piedosa, também está errado. A atenção está onde? Não é na sua atitude, mas é no que você usa. Portanto, o que nós precisamos sempre nos lembrar é que o Senhor nos recomenda sempre o equilíbrio sempre não é? o posicionamento adequado. Porque enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Ele não está anulando que você não deve ser formosa. Mas o que ele está dizendo é que você não deve, necessariamente, descansar e confiar apenas nisso. Existem outras coisas de igual valor, ou de maior valor, que você deve cultivar. Por isso ele diz, olha, não seja uma mulher vazia, cuidando apenas do seu exterior se apresente bem, se apresente de forma completa, porque o que importa para Deus é o adorno espiritual. Mulheres, como eu já disse, virtuosas, podem sim ser belas, podem sim ser mulheres bonitas, devem até, e são. Toda mulher é bonita. Mas muitas vezes são mulheres mal cuidadas, eu não digo nem descuidadas, é responsabilidade do homem também zelar pela beleza de sua esposa. É gracioso quando alguém chega e diz: "Puxa, para sua esposa, cada dia que passa você está mais bonita. É um sinal claro de que ela está feliz, de que ela é bem cuidada, de que ela é bem tratada, porque a sensibilidade da mulher é algo muito forte." E nós, homens, devemos aprender muito com elas. Porque a mulher, ela expressa no que ela vive, ela mostra no seu próprio exterior. Então, por mais uma arrumada que uma mulher esteja, se ela não estiver bem, é perceptível. Ao passo que não há beleza que suplante um coração machucado. Então, irmão, o conselho do Senhor para você é seja linda por fora e por dentro, mas priorize o seu coração, priorize o seu interior, priorize a sua fé. Não queira apenas ser reconhecida pela sua beleza, mas busque ser reconhecida pela sua piedade, busque ser reconhecida pela sua dependência do Senhor, o conselho aqui é simples, evite excessos. Porque a pergunta aqui também é muito simples. O que, é que você está exibindo? Quando Pedro fala do cabelo frisado, ele está falando de extravagância. Eram uns penteados que as mulheres da época tinham. Que eram justamente feitos para chamar a atenção. Não era para necessariamente ficar bem. É porque era a única maneira que aquelas mulheres tinham de serem notadas. Porque, de outra sorte, elas não teriam nenhuma oportunidade. Mas lembre-se, vocês são livres em Cristo. Vocês não precisam de extravagância para serem reconhecidas como mulheres belas. Vocês não precisam de decotes. Vocês não precisam de roupas longas. Vocês precisam de equilíbrio. Vocês precisam de entendimento. Os adereços de ouro eram o abuso. As mulheres andavam tão pesadas, porque tinha ouro em tudo que era lugar, nos braços, no pescoço e tudo. Ah, pastor, não pode usar joia? Pode, deve. Sempre com equilíbrio. E o luxo era apresentado pelo vestuário. Então, Pedro diz, olha, gente, esse é o padrão do mundo, não serve para nós. Você não precisa andar bagunçada, mas você não precisa também aplicar todos os seus esforços nisso para ser reconhecida. Porque há é algo mais valioso que é a fé que habita seu coração. Aliás, esse é um terceiro ponto que Pedro orienta as mulheres a cuidarem. Não é? Vamos aqui aos versos 4 e 6, onde Pedro vai dizer... Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Quem é que está olhando para você? Para onde o Senhor olha quando Ele mira a sua vida? Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para o quanto você confia nele. Então, cuide do seu coração. Como é que eu cuido do meu coração? Adornando-o pela palavra. Quanto mais você conhecer a vontade do Senhor, mais interessante ao Senhor você se torna. Quanto mais você conhecer a vontade do Senhor, mais orientada você se torna, porque você adquire mansidão de espírito. E a mansidão vem pelo conhecimento do Senhor, que é o aprimoramento que Ele nos dá. Logo, o que importa é você valorizar aquilo que realmente é importante. É isso que nós devemos considerar, e aqui a orientação é abrangente, não é só para mulheres. Homens carecem disso tanto quanto elas. Então, o que está em voga aqui é o quanto eu me empenho em agradar ao Senhor. Você já parou para pensar nisso, agradar a Deus na sua vida? Vivemos tempos marcados pelo desejo, pelo eu quero. Desde criança, nós é, vivemos com essa sentença na boca. Eu quero, eu quero, eu quero e eu quero. De modo que as nossas vontades são, muitas vezes, as coisas que mais, nos, que mais definem o rumo das nossas caminhadas. E é por isso que, muitas vezes, a gente dá com os burros na água. Porque queremos e não consideramos o que está ao redor. Então, o que agrada ao Senhor é justamente você abençoar o marido. Minha mãe costumava dizer algo interessante. Beleza não põe mesa. Beleza é importante. Mas o equilíbrio emocional, a paz, não tem nada que pague. Nenhum homem vai suportar uma mulher richosa, encrenqueira, e mesmo que ela seja a mais linda do planeta, mesmo que ela seja a meio-universo. Se ele não puder conversar, se ele não puder não é, caminhar com ela, não adianta. A Bíblia diz que é melhor você viver no meio do mato do que com a figura dessa. Penso que igualmente para a mulher, não é? Sufoco que. Abigail passou com Nabal. Mas a submissão e a sabedoria daquela mulher, o seu coração orientado por Deus, evitou uma guerra. Então, perceba, minhas irmãs, a força que vocês têm quando submissas a Deus. Então, o que realmente é essa paz que nos é concedida por uma vida simples. Vida simples não é pobreza, gente. Vida simples é entendimento daquilo que é essencial. Isso é ser simples. Simples não é você não ter. Simples é você saber que o que você tem é para o seu uso, e não para a sua escravidão. Siga bons modelos. A palavra do Senhor tem grandes exemplos de mulheres que fizeram a diferença. Foi assim que a si mesmas se ataviaram, verso 5, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu marido. Aí ele cita Sara. Sara foi submissa ao extremo. Sara subscreveu até mesmo uma loucura que Abraão fez. Mas ela falou, "Não, beleza, tá certo, tá certo, então nós vamos, vamos juntos. Quase que ele perde a mulher, quase que ele perde a vida, quase que ele acaba com tudo. Mas ela fez o que devia ser feito. Né? Então, bons modelos. Por quê? Porque a sua esperança, minha irmã, não está necessariamente no homem. A sua esperança deve estar fundamentada no Senhor. As promessas do Senhor são fiéis. Sara sabia que Deus tinha uma promessa para eles. Ela falou, tá beleza, Então, a gente está dentro do, do plano do Senhor, vai dar certo. Por isso ela confiava em Abraão, porque sabia que Abraão confiava no Senhor. Ele errou? Errou. Algumas vezes, sim, mas ela permaneceu firme. Compreendendo que a sua missão ali era fortalecer a missão dele. Por isso, ela é tida como um exemplo até hoje, porque ela seguiu a orientação da Palavra. Ela buscou praticar o bem. Então, uma filha de Sara, por assim dizer, é aquela que pratica o bem não temendo perturbação alguma. Uma mulher submissa não é uma mulher atemorizada, é uma mulher confiante. É diferente. Uma mulher subjugada tem medo. Uma mulher sujeitada tem medo, mas uma mulher submissa não precisa ter medo porque a sua submissão ela é derivada de um amor praticado pelo seu marido. Ah, mas o meu marido... Então, a sua submissão é sobre o Senhor, porque esse te ama. Ah, mas e o meu marido? Pois é. Existem alguns pormenores que você pode considerar, mas acima do seu marido está o Senhor. E é ao Senhor que você se submete. E é nele que você confia. E é nele que você vence. E é nele que a vitória vem pela fé e pelo amor. Então, nós olhamos não é, para o contexto de mundo que diz, puxa vida, ser mulher não é fácil. Não é esse? Essa é a ideia do mundo. Porque o mundo tem essa dicotomização. O mundo diz, não, é melhor ser homem do que mulher. Eu ouvi muitas mulheres falarem isso. Ah, né, as compreensões equivocadas ah na próxima vez eu quero vir homem você não vai vir de novo né mas porque o mundo colocou essa ideia como sendo verdadeira homens e mulheres são antagônicos não são pelo menos não foram criados para ser o pecado nos tornou assim o pecado nos colocou um contra o outro mas estamos pensando aqui na perspectiva de Cristo. E a perspectiva de Cristo é a, é a da vitória sobre a morte e sobre o pecado. E aí nós estamos pensando numa perspectiva de restauração. E se nós buscamos restauração, precisamos viver isso dentro da nossa casa pela fé. E um lar restaurado é um lar que homem e mulher Cooperam para a realização de objetivos comuns. Então ela se submete e ele a protege. Como nós vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Então, se o mundo diz não é fácil ser mulher, a palavra de Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Podemos ser homens e você pode ser mulher, entendendo que essa foi a missão. E, se observarmos, o Senhor deu missões ainda mais profundas à mulher. Existem coisas que só vocês podem fazer, e nós não. A maternidade, por exemplo, é uma missão necessariamente feminina. Por mais que homens queiram não é, mudar de lado, ele nunca vai não é, poder se apossar, desse privilégio ah, mas eu coloco aqui um útero aqui dentro pois é, mas não foi Deus que te deu não é acho que esse vídeo vai sair do Youtube não é gente, mas nós precisamos considerar isso então, em Cristo, minha irmã você é uma mulher incrível você não precisa que o mundo te diga isso você não precisa que o mundo te imponha uma rebeldia para que você seja reconhecida como uma mulher incrível, porque você já é. Porque isso, quem te conferiu foi o Senhor. Vocês podem ser incrivelmente abençoadoras dentro da sua casa, ou até mesmo no seu trabalho. Mulheres virtuosas trabalham também, fazem diferença na sociedade também, lideram também. Mas não tenha como algo pejorativo a missão que o Senhor te confiou dentro da sua casa homens também os crentes machos dessa igreja têm aprendido isso não é fácil o papel masculino levamos uma como diz o nosso irmão uma sapatada no sábado na sexta-feira estudando aqui E entendemos que que temos grandes responsabilidades para com vocês. Portanto, a nossa missão é fomentar a submissão de vocês. Deus nos chama a sermos piedosos. E ser piedoso, ser piedoso, é fazer a vontade de Deus. Não é apresentar um estereótipo. Ser piedoso é entender que quem governa a minha vida é o Senhor que seja Ele o nosso líder maior, sempre, para que, entendendo aqueles que Ele nos dá para caminhar ao nosso lado, desempenhemos com eficácia a missão para a qual fomos chamados. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que Ele mesmo as capacite todos os dias. Incríveis e belas mulheres do Senhor. Vamos orar? Deus bendito e santo, nós te agradecemos e louvamos-te o privilégio desta comunhão e a honra de recebermos este ensino, que não é nosso, não é humano, mas é do Senhor, o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida. Ensina-nos, ó Deus, a caminharmos de acordo com a Tua vontade, com a Tua Palavra, submetendo-nos, ó Deus, antes de qualquer coisa ou a qualquer pessoa, ao Senhor. Seja conosco, meu Pai, e ajuda-nos por amor de Ti mesmo. Te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Receba a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus abençoando, ó Deus, as famílias, orientando-as conforme a Tua graça, para que em todo o tempo, ó Deus, estejamos cientes do Teu amor poderoso e da certeza de que Cristo um dia virá para resgatar a Sua noiva, para que esta com Ele reine por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.